0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Estamos aguardando a chegada dele, a presença dele no ar E eu tenho um assunto muito, muito pesado para ele hoje Dois homens presos sob suspeita de participar do assassinato do coroinha Jefferson de Brito de 14 anos Voltaram à liberdade poucos horas antes do homicídio José Jorge de Souza Oliveira e Davi Hugo Bezerra da Silva tinham sido detidos no dia anterior à morte do adolescente sob suspeita de tráfico de drogas na Barra do Ceará. José Jorge Davi Hugo já tinham antecedentes criminais. Um deles, inclusive, já tinha um homicídio nas costas. Estava solto. Devido à Covid-19, não foram realizadas audiências de custódia presencial. O Ministério Público do Ceará representou pela conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva devido ao histórico da dupla dois criminosos cruéis perigosíssimos senhoras e senhores a defensoria pública requeriu o imediato relaxamento das prisões, imediatamente o relaxamento das prisões afirmando para os dois, um tem homicídio nas costas mas a Defensoria Pública requeriu imediato relaxamento das prisões, afirmando ser possível a aplicação de medidas cautelares. Em decisão proferida na vara de audiência de custódia, audiência de custódia ficou restituída a liberdade dos autuados. O juiz decidiu pelo monitoramento por meio da tornozeleira durante 90 dias. Segundo a investigação, os localizadores dos equipamentos apontaram as presenças de José Jorge da Viúgo do dia e hora onde o Coroinha foi brutalmente assassinado. Consta nos autos que denunciantes amantes apontaram os nomes dos suspeitos como envolvidos no homicídio de Jefferson. O Coroinha possivelmente foi morto porque os suspeitos acreditavam que ele integrava uma facção rival. O que fez eles acreditarem nesta participação teria sido o fato da vez para ter três pequenos cortes na sobrancelha Símbolo da Guardiões do Estado. Davi negou a polícia ser membro de facção criminosa, mas disse saber que dois costas da sobrancelha simbolizam uma facção, enquanto três é sinônimo de pertencer a outro grupo. O suspeito negou ter participado do homicídio, afirmando que no momento do crime estava em uma barraca de praia, tendo ido ao local apenas depois que populares anunciaram a morte de um garotinho. Jorge confirma à polícia que tem realmente dois costas da sobrancelha. Afirma que no momento do crime estava junto a sua família, ouviu disparos de arma de fogo, só tendo sabido depois que uma pessoa foi morta naquela área. Com os suspeitos foram apreendidos anéis dourados, anéis dourados, que supostamente simbolizam participações da facção, comando vermelho, predominante onde aconteceu o homicídio. Para não atrapalhar o andamento das investigações e também manter a ordem pública, a Justiça Estadual decidiu manter as prisões dos suspeitos. Os flagrantes foram convertidos em prisão preventiva E mesmo com o pedido da defesa pela soltura Davi e Jorge agora permanecem encarcerados Oi Tom Barros, bom dia Tom. Tudo bem meu filho,
1: estou de ordem com você Hoje nós temos um, aliás o um mês de agosto, dia 24 hoje, não é? Nossa. Nós temos dia 25, 24, dois dias que marcaram a história do Brasil hum. um, um dia com a morte do Getúlio Vargas Hum. outro dia com a renúncia do Jânio Quadros, por isso que muita gente diz que esse mês de agosto é um mês tenebroso para a política nacional. Realmente, se você pegar esses dois momentos, foram momentos que mudaram profundamente e marcaram profundamente a história do Brasil. O suicídio do Getúlio, depois de uma crise terrível envolvendo o Carlos Lacerda, governador da Guanabara, e, evidente, depois... A renúncia de Jânio Quadros, que pensava voltar nos braços do povo. É. Vou renunciar e retorno nos braços do povo. E por uma coincidência muito grande ou não, o Lacerda estava exatamente nas duas confusões. Na que é, levou sim. Getúlio à morte e na renúncia de Jânio Quadros. Carlos Lacerda, virulento, o tudo. conheci pessoalmente no estúdio da rede Tupia e televisão poderia ver veio para a entrevista.
0: Hein? O Tom, curiosamente... O comunicador quer saber Eu não li nada sobre Carlos Lacerda Nem me interessa Agora me diz o seguinte <risos> <risos> Você está falando é poca, é, cara. De uma ruma de esterco. Pois bem Então Eu quem era que era esse cara Que tinha esse poder tão grande Ele era jornalista, não era?
1: Era, era político, não é? muito famoso Ele tinha um, rapaz, ele falava muito bem Eu tive a oportunidade E de... não entrevistei Eu vi, pessoalmente na rede Tupi de televisão, o Carlos Lacerda falando. Ele era realmente, pelo menos na minha avaliação, um cara que falava muito bem.
0: Era carismático. Bem.
1: Era. É era o que era parecia agora... com o
0: Flávio Cavalcanti, Tom?
1: É, exatamente. Aquele de óculos bem fundo de garrafa, que a gente chamava Isso. na época, não é? Isso. Entendeu? É. Então, ele, ele... Diz que ele serviu ele tanto para o bem demais. como para o
0: mal, é verdade, Tom?
1: Rapaz, eu, eu sei que dessas duas situações do Brasil, ele, ele contribuiu para a confusão nos dois, nos dois momentos, né? Hum. Ele contribuiu para a queda do Getúlio, porque ele atacava muito o Getúlio. Ele estava em ele fazia fake Getúlio. news, tô, na
0: época? Ele, ele, era, ele era autor de fake news? Na época não presen... tinha
1: isso, né, Paulo? Fake news a notícia falsa. <risos> quer dizer, a notícia falsa sempre existe. Eu estou dizendo não na dimensão de hoje. Porque naquele tempo não tinha hoje o, o, os instrumentos que se tem hoje de comunicação, ah, não é? Uhum. Então a notícia falsa era, era produzida, e era produzida isso na Segunda Guerra Mundial, já existia a contra-informação, tudo, mas era a informação que não tinha, por exemplo, o mesmo alcance de hoje, para circular da forma como as notícias falsas circulam hoje, que você recebe no seu celular. Naquele tempo tinha simplesmente o quê? De comunicação
0: tinha uma
1: rede, uma rede de emissoras de rádio, televisão começando a índio, então era muito diferente,
0: né? Era Eu lembro, diferente. Tomás, que da época, da época o Jânio Quadros proibiu briga de galo e mulher usar minissaia teve isso mesmo, Tomás? Oh, ele
1: tinha, o Jânio Quadros era assim, meio, meio doido,
0: desisto, meio louco, né? Teu pai não disse que ele que era louco, doido, teu quê? pai? Não foi o pai dele? Quem? O pai dele disse que ele era pai doido, não de... foi? Rapaz, eu não lembro dessa história, não. Eu o Fábio Rônio Quadros, eu li a história. Eu sei que não era sobre, preciso. Alguma coisa sobre eu isso. Sei que ele era...
1: Rapaz, ele era carismático, o Jânio Quadros. Ele era carismático. Por quê? Porque hum. a carreira dele foi meteorica. Olha, a rapidez com que ele se elegeu vereador do estado de São Paulo, daí para prefeito, para governador de São Paulo, para presidente da República, é. um negócio fora do comum. É. É? É. Ele hum. tinha efetivamente carisma. Ele hum. tinha carisma. E chega a presidente da República, quando chega ele tinha contradições. Por exemplo, por que, que o Carlos Lacerda largou o cacete nele, lutando hum. para lascar mesmo em cima dele? Ai. Porque ele tinha, na política externa, um negócio assim meio esquisito. Quando decorou nada mais, nada menos, que chega é, rara. Ixi. é O que você quer mais?
0: Ah, bom. Aí foi, aí foi o fim dele. Então.. O Lula, ele... o, Lula, o Lula veio pedir desculpa agora porque admitiu aquele Cesare Batista, não, né, Um criminoso italiano. Sim, o Lula admitiu que errou com relação a ele. Ah é? Agora? Foi. Agora é. É. A dividiu também que não lançará candidato à presidência da República concorrer com o Bolsonaro, mas coisas coisa de Lula, né? Cor de cachaça, muita. Agora tomar... é
1: tomar. Mas não foi somente essa questão da condecoração, não, sabe? O Jânio Pato hum. não tinha juízo mesmo, não. Ele achava que saindo da presidência da República, ele, meses depois, estaria nos braços do povo voltando para comandar como se fosse assim um ditador, sem Eita. congresso, sem nada, Funcionou. era a imaginação que ele tinha, pelo menos é o que está aí nos livros de história, não é? Isso ocorreu com o Getúlio então,
0: Vargas, então ele, ele saiu e voltou dos braços do povo? Quem? Getúlio Vargas?
1: É, o Getúlio Vargas foi em dois momentos diferentes. Um, quando foi ditador, na época da Segunda Guerra Mundial, ele tinha até assim umas tendências, né? Pro hum. do lado do, 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 Hitler. do Hitler
0: Nazismo, Bom, nazismo é,
1: é, aí ele Ele tinha, tinha até um camarada horrível, que morreu naquele acidente lá da, da Aquele acidente que morreu viu, o cantor na Burtia dos Santos Felipe Miller, que era um homem da polícia disse que era terrível, né uhum. Ele entregou até a menina lá para os nazistas Alga Bernardi
0: Alga né? Bernardi
1: pois bem, assim eu estou lembrando aqui, porque é difícil a gente falar, já com a minha memória que não é muito boa, mas eu estou vendo aqui, abri agora quando você falou sobre, sobre Jânio Quadros, hum. e eu abri aqui para ler uma parte, eu estou tentando, quando ele assinou lá pedindo para sair da presidência da república, né?
0: Hum.
1: É a explicação que ele tentou dar, uma explicação até hoje não havia. Eu me lembro demais que o papai ficou horrorizado. Agora o papai era uma fã do Jânio Quadros rapaz. Aí ele botou aqui, está aqui, encontrei. Olha a renúncia dele. Ele chegou lá de manhã e disse: Eu vou renunciar à presidência da República. Como se renunciar à presidência da República fosse um ato de renunciar à presidência de um time de futebol, sabe? Uhum. Aí ele disse: Fui vencido pela reação. E assim deixo o governo. Sinto-me esmagado. Forças terríveis levantaram-se contra mim e me intrigam ou infamam. Até que a desculpa da colaboração... Até com a desculpa da colaboração... Hum. Se permanecesse no poder... Não manteria a confiança e a tranquilidade... hora que é prata... É indispensável ao exercício da minha autoridade... Creio mesmo... Não manteria a própria paz pública... Renuncio à presidência da República do Brasil... Pronto... Aí deixou o estrago aí... E aí veio aquela confusão que o João o Goulart que era o vice-presidente estava na China é em visita a China os é. militares tinham reserva com o Jânio com, com o Jango porque entendiam que o Jango era comunista ora, é. se assim, já tinha o um problema do Jânio tempos, com o decorado e o Che Guevara, aí começou a confusão e aí aqui assim, na aula de história nem eu me lembro de tudo, pode ser que eu é mas lembro demais quando, quando eles resolveram criar um parlamentarismo de araque aqui a emergência para botar Oi. o Tancredo, 10 primeiro-ministro e joga o João Goulart, que era vice-presidente, que deveria assumir a presidência da República. Não, você vai ser um presidente que não manda nada. Né? Quem vai é aquele... Lá, lá, confusão, parlamentarismo do Brasil. O João, depois, aí houve aquele plebiscito, falta para ser presidente normal, né? acabar com parlamentarismo, voltou, ele assumiu com pleno dos poderes a presidência da República. Aí, no fim, foi, foi, foi tirado do poder pelo golpe de 64, e aí é uma história longa, porque se a gente fosse ah, é. passar aqui, eu teria que reler tudo direitinho, porque Bastão, às vezes minha memória me trai, né?
0: Mas então, o dia de hoje, 24 de agosto, então foi a renúncia do Jânio Quadros, como também foi também a morte do, a, não, do suicídio do, não, não. Do, do Getúlio Vargas?
1: Não, a, hum. do, a, a, a do Getúlio, a morte foi um dia antes, no dia 23. 24. No dia 24, no dia 25
0: Hoje é 24. Foi,
1: eu sei. Então, eu tô, estou tô dizendo que a morte do Getúlio hum. foi no dia 24 de agosto,
0: Sim. né?
1: E a denúncia do Jânio foi no dia 25 de agosto, foi, quer dizer, o mês foi, de agosto é que é marcado por essa coisa. O amanhã, Getúlio, então. o Getu, É, amanhã. O Getúlio, hum. ele estava sofrendo ataques violentos do, do, do Lacerda.
0: Esse Carlos Lacerda era Não. dono da verdade da época, era Tomás?
1: Ele tinha, um jornal, ele tinha um jornal que tinha uma repercussão muito grande Tudo que ele dizia lá hum. sabe? Ele tinha uma repercussão grande, tribunou a imprensa Aí resultado, hum. ele dizia que o filho do Getúlio O Lutero, que era parlamentar, era deputado Ele dizia que o, que o Lutero era um degenerado Sabe? Ixi. Degenerado, hum. filho do presidente hum. E tinha o ministro, o Oswaldo que era ministro da Fazenda dizia que ele era mentiroso e ladrão Aí tome a confusão e escolha a banda do governo do, do, do Getúlio Vargas. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, ele pegou o João Goulart e levou o João Goulart para ser ministro do trabalho lá, do governo dele. Hum. Aí os esquerdistas, aí eles entenderam que era um participante de esquerda no governo do Getúlio. Aí pau na máquina, contra. Ai, e essa confusão cara, acabou sendo explodindo quando houve aquele atentado contra o Carlos Lacerda, que morreu o Major Vaz da aeronáutica, e o Carlos Lacerda disse que foi baleado no pé, até tem a foto dele, que o Brasil todo conhece sendo levado com pé e tal foi baleado no pé, ali começou aí os militares começaram a pressionar para o Getúlio renunciar o Getúlio disse que não renunciava não não daqui eu só saio morto quando a, a confusão foi grande com esse negócio aí da, da morte do Major Vaz, e houve a pressão definitiva, o Getúlio tacou um apalo no peito e morreu suicidou-se, né e a confusão ficou no mundo, o Brasil, uma automação muito grande. Lembro como se fosse hoje a mamãe chorando aqui, Que a mamãe era, era fã do Getúlio Vargas, esse hum. segundo governo dele. A mamãe hum. chorou, rapaz, quando sebe quando da notícia. Eu lembro demais, eu era menino, mais ver essa confusão, papai ouvido no rádio. Não tinha televisão aqui, não tinha nada, era, era, só,
0: era só rádio mesmo. Ele é patá, é um bom, foi um, um bom presidente, presidente Tomás? Hein? Ele foi um bom presidente, o Getúlio Vargas? Rapaz,
1: é, o Getúlio, você tem, para falar do Getúlio, você tem que falar como um todo, não é? Pegar o é, tempo eu, eu da igreja. Eu assisti o um filme, que é feito ditadura. até pelo.
0: aquele. To, Tony, Tony, né? Aquele Tony, né? Da Globo. É hein? Eu assisti o filme dele, a história dele no filme. Sim. Hum. É, então é uma, é uma figura que tem
1: prós e contras, certo? É? Hum. Tem coisas boas e tem coisas muito ruins. Muito ruins, se você e, e isso merece um estudo profundo. É. Sabe? Edifício, é. Ele era o pai dos pobres, sim, mas na época da ditadura também. Um ditador, eu tenho pavor de ditador, como você sabe. E ele é. cometeu horrores também como ditador. Todo ditador é assim. Mas depois voltou a ser pelo povo, não é? Eleito pelo povo. Né? Foi eleito uhum. pelo povo. E é. terminou da forma como terminou, com o tiro do peito. Eu, quando os meus meninos completaram 10 anos de idade, ou tanto há 8 anos, né? Eles têm 18, exatamente. Eu levei eles lá no catete. Aí mostrei, tem lá a cama, o pijama, uma marca do tiro que ele levou no peito. Eu fui mostrando os meninos, sabe? Eu vou aproveitar e vou lá. E fui lá no catete examinando tudo, sala por sala. Tudo, tem tudo lá, inclusive lá, sala de reuniões, tudo. E tem lá o quarto onde o Getúlio se suicidou. O banheiro dele é assim muito simples. Eu mostrei tudo para os meninos aqui, eu acho que não se lembra mais de nada. Eu levei mais. Aqui foi meu tempo, que hoje ele não sabe dar nem quem é Getúlio Vargas, eu acho.
0: Tá, Aí você me contando caso... isso, Tomás, eu ainda ao Rio de Janeiro, eu não passei na caçada desse Catete. O Catete foi dado de presente para o Dom Pedro, é, é, por um traficante de escravos.
1: Rapaz, é bom fazer uma visita, porque você tem a história, né, no Catete. Afinal de contas, é. ali foi a presidência hum. da República, o, o Palácio, a presidência, durante tantos anos, né? Até tá, a bom. mudança para Brasília, Tem, tem uma Ô, história. Tom... Mas, mas a questão do Getúlio Vargas aí, o Getúlio Vargas aí merece tantos e tantos livros a respeito do, do trabalho do Getúlio, pai o É o Tony Ramos que
0: faz o papel dele, Tom, no filme. É, né é? o Tony é Ramos. É assim,
1: Ô, de, Tom, de memória, eu, eu vou lembrando aqui, você vai falando, eu vou lembrando das confusões e vou dizendo.
0: Né? Vai lembrando para a gente comentar alguma coisa, eu, 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 eu ensinar um pouquinho esses nossos jovens que, que nos acompanham hoje. Mas, Tom Barros, eu li a matéria agora há pouco do, do, desse coroinha que foi assassinado, lá na Barra do Ceará, totalmente de graça, porque os dois vagabundos que o mataram simplesmente acharam que ele era, era parte de uma facção, porque ele tinha dois cortezinhos na sobrancelha. Então uma, uma facção tem dois cortezinhos na sobrancelha, eu fiquei até preocupado com minha filha, que ela, ela tirou um piso que ela tinha na sobrancelha e ficou um cortezinho lá na, na, na sobrancelha dela, eu vou andar até ela, ela encher, porque senão vamos pensar que ela, é, 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 ela participa de alguma facção criminosa Desses abestados que tem aqui no Ceará Agora eu te pergunto, Tom, Tom Barros A justiça pega a ficha desses dois caras Um deles já homicida Estavam soltos Aí a justiça pega Os caras passaram, pelo amor de Deus Um dia na, um dia na, 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 na prisão E foram liberados A impunidade desses elementos Por erros da justiça Tom Barros você não acha que houve não o erro da justiça?
1: Rapaz, quando eles estavam com tornozeleira E praticando toda sorte de crime outra vez Você por aí já tem a ideia do que representa essa tornozeleira Representa nada Tornozeleira não representa pelo
0: é que eu tô vendo.
1: Diz assim, não, mas pela tornozeleira Localizaram que ele no dia do crime estava Exatamente onde aconteceu o fato
0: na Você hora e
1: Olha logo meu amigo, tornozeleira, né, é para isso. O cara coloca e vai matar os outros. Está é preso. Eu vivo dizendo, morrendo de dizer, que a legislação brasileira é uma droga. A legislação brasileira é uma porcaria, uma porcaria tão grande que o sujeito mata a mulher, enterra mulher, ninguém sabe nem onde está o corpo até hoje. E o sujeito já tá em liberdade aí, querendo jogar futebol, que é o seu Bruno. É. E matou a criatura da forma perversa, cruel, e já tá em liberdade. Que diabo de país é esse?
0: Você Quem tá falando de um famoso, o Tom, então, e, e os invisíveis, que a gente não fala?
1: Quem matou o John Lennon está preso lá nos Estados Unidos até hoje. tá, tá preso, não vai sair apodrecer lá dentro.
0: O do trem. Tá.
1: Aqui, o ladrão maior, o Ronald Biggs, com oitenta e tantos anos foi para a Inglaterra, quando desceu lá no aeroporto, a polícia estava esperando na porta do avião, está preso. Não interessa se o senhor tem 83 anos, não cadeia. O senhor assaltou o trem aqui, pagador, o senhor vai preso. Está entendendo? E foi, e foi preso. O Brasil é uma coisa incrível, essa impunidade. Dizem que essa questão... Eu, eu era aluno da faculdade de Direito, e eu me lembro demais. Houve um, um debate... Sobre essa história de ressocialização e flexibilização na época, o governo entendendo que era trazer de volta o homem recuperado para a sociedade. Então se criou essa história toda, né? E etapas que vão sendo cumpridas e o cara cumpre dois textos da pena, não sei o quê, e tal, é, se tem bom comportamento, se tem isso, tem Os itenzinhos que tem lá, os, os requisitos necessários para ser liberado. Aí libera. Eu já tinha uma impressão diferente. Sabe o que era aquilo? Era para ressocializar coisas e não era para o governo se livrar do gasto que tem, que é um gasto muito elevado, ele queria se livrar do, do, da despesa para manter os presos recolhidos nos presídios e liberar, porque aí alivia a carga dele. Entendeu? O negócio é. é dinheiro, era o homem para economizar. Por quê? Porque ele não ressocializa coisa nenhuma. Onde é que se prepara esses homens para voltarem à vida? onde é o cara volta a preparar quando ele volta, ele volta é pior ele volta da história do crime e continua porque primeiro não vai ter emprego eu já contei aquela história do rapaz que eu ajudei Sim. e dois anos depois encontrei com ele, ninguém quer então fica muito difícil esse negócio aí agora, o que eu acho? se você é condenado a 12 anos você tem que cumprir 12 anos 15, 15, 20, 20 esse negócio de bom comportamento não você não matou uma pessoa a vida da pessoa é fatiada a vida é um todo você vai responder pela vida que você acabou com ela. Então se você foi 20 anos, vai ter que cumprir 20 anos. Aqui no Brasil tem as flexibilizações. Não, o bichinho tem bom comportamento. Não, o bichinho agora está sendo amparado pelas igrejas, católicas e evangélicas. Tem as programações. Lá o homem está recuperado. Está recuperado? Tudo bem. Leia a Bíblia, se recupera. Mas vai cumprir 20 anos. Depois de cumprir os 20 anos, você vai para a rua. Entendeu? É algo que eu penso mas não é assim que funciona a coisa, não é assim que funciona a coisa, não, agora o bichinho está todo bonitinho, está arrependido do crime que cometeu, ótimo, e volte recuperado, mas vai cumprir a pena todinha, aqui rapaz, caiu o estrago que foi com coroinha, os caras com turnozeleira, na rua, na rua, turnozeleira para matar o povo de novo, está certo cara, não está certo não, é papel da cadeia, é até tá, tá, é preso mesmo. É que impunidade, quando é que leva a isso? Os caras sabem, não, a gente mata, Um pouco tempo a gente tá na rua, de novo. Entendeu? É isso que está acontecendo.
0: É. Quando vão presos, vão para engorda. Tom. por falar em morte, vamos lamentar, amigo da gente, dessa nossa casa, Sistema Verde dos Mares, era um fã incondicional do nosso trabalho, do nosso programa, gostava muito desse nosso bate-papo. Doutor Marcos Monte, seu companheiro de, 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 de advocacia e ele tinha um carinho muito grande por todos nós. Tanto que ele chegava na rádio, eu chegava na rádio 4 e meia para trabalhar, ele já estava lá fora me esperando, comendo tapioquinha, comendo um sanduíche para ajudar o nosso amigo Alexandre, que vende a sua, a sua mercadoria na, na, na portaria da, do Sistema Verdes Mares. E ontem ele nos deixou, a mulher dele, a esposa dele está numa UTI, o filho também está numa UTI, não sabe de nada, logicamente, que não tem acesso a essas coisas, e de lá mesmo já vai enterra. Já, já enterra. Esse, se esse pessoal, a mulher e o filho se recuperarem, eles vão chegar em casa e, cadê o Marcos? não o Marcos está enterrado. Tom Barros, é, Paulo, eu é estou, Tom, sabe por quê? Preocupado com essa segunda-feira. Toda segunda-feira eu tenho trazido para você esse tipo de notícia. Quando é que eu vou parar com é. isso, Tom?
1: É verdade, Paulo, eu senti muito, senti demais. Quando você me comunicou ontem, a morte do Dr. Marcos Monte e E você estava numa
0: missa, não era Tom?
1: Era, estava na missa, estava acompanhando a missa. Ótimo, Olha, aí. o Marcos Montes, ele tinha um coração imenso. Ele procurava, de certo modo, sem aparecer, fazer era. todo tipo de caridade.
0: Era discreto,
1: Mas Alexandre é apenas um dos que ele ajudou, entendeu? Um cara muito caridoso. Gostava da gente, né? trazia uns livros bons para gente, para atualizar é. a gente, livros que ele entendia que era útil a nossa profissão. Ele era uma pessoa muito delicada, chegava de madrugada. Quantas vezes eu cheguei para trabalhar na faixa de 5 horas da manhã, 5h15, uhum. geralmente eu chegava às 5h15, 5h20, ele já estava ali, entendeu? É. Quando cheguei comunicou a moça dele, eu fui tomado de surpresa. E mais surpresa ainda é quando sei que o filho e a mulher dele estão na UTI correndo risco de vida, quer dizer. Pode uma família inteira desaparecer assim, ah, por conta disso. E eu ontem comentava no programa que eu fiz, na Rádio Vezes Mares, conversa com o Tom, de domingo de 6 às 10 da manhã, eu estava mostrando como as pessoas ainda estão brincando com essa doença. Na praia, no espigão, as pessoas numa aglomeração, alguns sem máscara, sem nada, na marra mesmo. Então, Paulo, parece que as pessoas não viram ainda. Olha aí que situação difícil, uma família que a gente quer bem com quem se conviveu até o dia a ver. Hoje já tem o Marcos Montes morto e, o, e a mulher dele e o filho numa situação muito difícil. Rapaz, essa doença está aí, gente.
0: Nós ô, Tom, que estamos
1: aqui na taxa de idade, eu, Paulo Oliveira, YouTube Beleza, o pessoal tem que se cuidar, rapaz, porque quando vem ela mata.
0: Ô, Não Tom, eu criança. tenho um amigo que me ligou agora na hora do noticiário. Paulo Oliveira, eu não sei mais o que é que eu faço com minha mulher, ela inventa umas viagens e eu não quero ir, porque eu sou do grupo de risco, eu sou uma pessoa idosa, Paulinho, desse jeito. Essa mulher inventa viagem, fim de semana, para ir passar em hotel, não sei aonde, não sei aonde, e eu dizendo para ela, minha filha, eu sou do grupo, não, você vai ter que ir, você vai ter que ir. Eu digo, eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, Paulo, o que é que eu faço? Eu digo, separa dessa desgraça, mano. A mulher está querendo ver é tua pra... caveira, bicho não está enxergando que, que tá, a desgraça está acontecendo a toda hora, a todo instante com gente boa, deixa a gente amigos, como é o caso aí de ontem do doutor Marcos Montes que nos deixa dessa maneira a família está lá, a mulher está na UTI o filho está na UTI e se saírem dessa aí Tom, se saírem que me informaram que é difícil se saírem, cadê o ente querido Tom, que eles amavam tanto Ei, meu é, irmão.
1: eu tô, estou tô muito preocupado porque as pessoas estão agindo como se a doença tivesse ido embora. Eu hoje vou ter que sair, eu estou indo ao médico.
0: Eu, Aquele eu jogo de ontem, fazer... Tom dos Champions, da Copa dos... dos Sim, dos, da, da Champions League,
1: da... da, da, dos da, da europeus, SP. da Liga Europeia.
0: É, eu então... vi ontem o um Bedei sendo abraçado, beijado, alegada confortando, porque perdeu o jogo, aquela coisa toda. Os jogadores se confraternizando, aquela história ah, aí... toda. Eu digo, Tom Baus, esse, esse pessoal não está preocupado com o coronavírus não, Tom?
1: Não, ali é o seguinte: eu primeiro eu tenho que dar uma explicação. Vou falar um pouquinho sobre o jogo em si. Eu acho até que o PSG, ele merecia, Paris Saint-Germain, merecia um resultado melhor. Hum. Ele teve as situações para fazer quatro antes do gol do Baia. Foi, ele eu Ele tinha vi. Fez condições. Tinha duas com o teve uma com o Neymar, teve outra, eu estou tentando, é, com o Marquinhos. Entendeu? Foi. E ele eu fez vi. batendo de frente. Eu lembrei de um jogador cearense chamado Clodoaldo. Clodoaldo, Clodo Clodoaldo, Clodoaldo, baixinho, bom de bola Rapaz, com a da bola daquela, no ponto do baixinho, bom de bola Ele cobria na maior tranquilidade do mundo Com a frieza é, que ele tinha O toquezinho, é. o totozinho Aí os nossos, o, o Emateu, o, o, o Neymar Tudo chutando em cima do goleiro Ele tirava com o pé, como tirou as três lá Poxa vida, ninguém soube fazer a cobertura cavadinha como se diz. Você diz Como é que você vai comparar o Clodoaldo? os grandes jogadores do mundo eu concordo, eu 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 eu, 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 eu conclamo, sim e acho que o Clodoaldo tinha talento mais que ele o Romário perdeu é... lance da então, Romário é o Romário eu... por exemplo era outro que dava um toques e tirava <risos> do alcance do goleiro era mesmo. Né? era. o Clodoaldo vai que, que é treinador do Fortaleza hoje Rogério Ceni campeão do mundo campeão pela seleção brasileira campeão pelo São Paulo o baixinho foi de bola, a bola foi cruzada da direita a esquerda, né? Hum. Aí cai no pé do Clodoaldo, esse Rogério Senna aí, que é o treinador do Fortaleza, caiu esparramado, com a no chão, desmoralizado, porque o Clodoaldo deu só um toquezinho, aí no YouTube para quem quiser ver, um toquezinho tirou do alcance dele, colocou bem no cantinho. Aí ontem, o pessoal fez toda a condição, não teve um que tentasse tirar do alcance do goleiro, rapaz, tudo é batendo onde o goleiro cabe, Quero. perdeu o jogo agora, com relação aos abraços apenas um detalhe, ali não tem perigo, por quê? porque todos aqueles jogadores reservas e titulares e gente que estava no estado, todos eles passaram pelo controle rigorosíssimo para ali estarem entendeu? Uhum. controle, eles sabiam que nenhuma ali estava com a doença então, aquele pessoal da FIFA, tudo
0: eles, todo aquele pessoal também todo, estava...
1: Foi todo submetido
0: a exames
1: uhum. criteriosos para ter certeza de que não estavam com a doença. Uhum. Como não estavam com a doença, puderam se abraçar aquele negócio todo, como você viu, não é? Não uhum. é o camarada chegar sem fazer exame e abraçar o outro, não. Eles estavam fazendo com a margem de garantia muito grande. Uhum. Porque todos tinham se submetido aos exames rigorosos e nenhum tinha apresentado Sinal de que estava com o vírus. Então, eles estavam mais ou menos seguros ali. Não digo 100% seguro, mas 98%, não é? Isso. Então foi assim que eu vi. Lá no tá que eu estava torcendo pelo PSG.
0: Ok, então. Tom. 8 e cinco, vixe, avançamos.
1: É, avançamos, São tá, Paulo. Um abraço para você, bom dia. Eu vou ver aqui se a gente dá um jeito aqui no equipamento. Tá Porque certo. o sinal desapareceu. Uhum. E na hora que eu ia falar, quando eu ia falar com você, o sinal desapareceu total. Um Ainda bem que deu né? Pois foi. Sai aí o Augusto pra né, dar, uma... <risos> dar uma cutucada aí, ver se ele mostra o retorno para mim por esse equipamento, tá? Eu vou ficar Beleza, abastando. Pula, Tom? Tchau.
0: Um grande abraço, valeu. Acabamos então de apresentar. O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.